2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy es jueves 25 de enero Y aquí comienza más de uno Jerez Casi podría ser más de uno Fitur ¿no? Lo digo porque como estamos muy pendientes de todo el equipo de Onda Cero Que está desplazado en Madrid en IFEMA para que nos cuenten todo lo que pasa En Fitur, bueno, ahí está Y será con quien hablemos, con nuestro compañero Alberto Espinosa También está nuestro director Eduardo García bueno, hoy vamos a ofrecer, obviamente, muchísima información sobre Fitur, porque además hoy es el día de la provincia de Cádiz. Y también hoy es cuando Jerez hace sus presentaciones. Así que muy pendientes, bueno, no solo de Jerez, sino de toda la provincia en general. Hay muchísimas localidades interesantísimas para poder visitar. Así que luego nos daremos una vuelta en el fondo. Aunque vayamos a Madrid, nos daremos una vuelta por la provincia de Cádiz, que es lo importante. Pero no solo vamos a hablar de Fitur, porque no solo de Fitur vive el hombre, sino también, por ejemplo, de nuestros perretes. Vamos a hablar con Bartolo Benítez, él es colaborador habitual de esta casa. Pues con él vamos a hablar de lo que será la exposición nacional e internacional canina, que va a tener lugar en IFECA el 3 y el 4 de febrero, y además con entrada gratuita. ...y con mil y pico de perros de todos los colores... ...todos los sabores y todas las nacionalidades. También vamos a hablar con nuestro compañero José García... ...concretamente él va a charlar un ratito... ...con la delegada de empleo Nela García... ...sobre el balance realizado... ...del segundo semestre de 2023. Tendremos nuestro libro gastronómico viajero... ...con Pepe Gil... ...entre otras cuestiones seguiremos los pasos... ...del jerezano Álvar Núñez, Cabeza de Vaca... Y mucho fitur, sí señor, pero antes de comenzar con todo esto, lo primero que hay que hacer es mirar a los cielos para ver cómo va a estar de cara a las próximas horas. Para ello, como siempre, contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso, salvo intervalos de nubes altas, con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 25 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Jerez de la Frontera, 23 en Cádiz, 21 en Rotao, 19 en Algeciras y de cara mañana seguiremos con cielo nuboso, con nubes bajas. En en el litoral atlántico y en el área del Estrecho las temperaturas son máximas se mantendrán sin cambios o descenderán quedando en cifras de 24 grados en Arcos de la Frontera, 23 en Jerez de la Frontera, 20 en Rota 19 en Cádiz y Algeciras. El viento será de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias por esa información, 23 minutos y medio que pasan de las 12, yo estoy ávido de otro tipo de información, más bien de actualidad, y para ello está por aquí nuestro compañero Juan Ignacio López, que no lo he nombrado siquiera en la presentación. Mr. Juan Ignacio López, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, tardes Leonardo. Vamos pues, corriendo, con el
4: pues, eh, afán de Fitur sí, que tenemos sí, hoy. Sí, 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 pendientes además de, de lo que allí suceda y hoy es un día, es un día muy especial, ¿no? Es el día de la provincia, también es el día de Jerez, en fin, eh, estamos muy pendientes del acto que, que centra pues esta jornada y donde van a estar presentes muchos municipios de, de la provincia de Cádiz. Aparte de, de, de este asunto y de la información que nos llega desde nuestro equipo de enviados especiales allí en, en IFEMA, en Madrid, pues aquí en el ámbito local hablamos de otros asuntos relacionados, por ejemplo, con la política eh, municipal. Por ejemplo, el Grupo Municipal Socialista que pide un informe preceptivo de cara a al pleno en el que se va a debatir el plan de ajuste municipal. Entienden los socialistas que los documentos eh, son necesarios para el debate y la conformación del voto de los miembros de la corporación municipal y se refiere muy en concreto al informe de intervención. Por otro lado y también en política municipal eh, la confluencia eh, ha denunciado irregularidades en el proceso de eh, elección del nuevo director del Teatro Villamarta. Aseguran que se modificará. Los requisitos incluidos en las bases, eh, expirado el plazo de presentación de las solicitudes, al no incluir ninguna de esas solicitudes, ese requisito, un, un requisito especial, que consiste en 10 años de experiencias en, en, en la dirección o en la gerencia de un teatro de nivel. Y por otro lado, bueno, pues eh, miramos hacia... El centro de salud San Benito, donde a la una y media de la tarde está prevista una concentración de repulsa contra las agresiones eh, sanitarias, eh, refiriéndose concretamente a la registrada el pasado jueves allí en San Benito. Recordamos una usuaria, bueno, pues presuntamente eh, agredió verbal y físicamente a personal de, del centro de salud San Benito, destrozó mobiliario, pantallas de ordenador. Finalmente, la mujer fue detenida. Y eh, los profesionales hoy se concentran a las puertas de San Benito precisamente para exigir seguridad desde que se abren las puertas del centro de salud hasta que se cierran. Y una cosa más, la Policía Nacional, que ha incautado nada menos que 162 kilos de cogollos de marihuana en la Algaida, en Sanlúcar. Estaban preparados para su venta. Los detenidos trataron de quemar la droga cuando vieron a la policía. La sustancia incautada alcanzaría un valor en el mercado próximo al millón de euros y allí, por lo visto, recibían toda la droga que venían de plantaciones de toda la costa noroeste.
2: Pues nada, vamos a estar luego pendientes a partir de las 13 y 35. Juan Ignacio, gracias. Hasta luego. Ahora buscamos una primera comunicación con nuestros compañeros
5: en FITUR. Alberto Espinosa, buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Eh, buenas tardes y eh, arrancamos esta segunda jornada de este Fitur 2024 que les estamos contando a través de toda la red de emisoras de la provincia, también en la web y en la APP. Y hoy, Día de la Diputación, Día de la Provincia, Día del Campo de Gibraltar, de la Janda, tras un intenso primer día, una, un nuevo concepto que iremos abordando con nuestros invitados, ...y que sin duda está generando pues bastante buena aceptación... ...lógicamente con cosas para, para mejorar. Está un día más con nosotros Eduardo García del Mozo... ...el director. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un intenso primer día y hoy Día de la Provincia... ...Diputación, Mancomunidad del Municipio del Campo de Friartar, La ...Lajanda, Vejer, San Roque... ...Bueno, Cádiz por 6.500 metros cuadrados... ...que es verdad que hay no sé cuántas pantallas... ...porque ya
6: no, no podemos contarlas... ...y ahí se va a ver todo. Sí, sí, la verdad que ya esto son palabras mayores... Eh, ...a la una y media presenta también Jerez, eh, Bejer, eh, San José, Olvera, están todos Villamartín, esta diputación, ya, eh, ya esto es eh, el, plato, el plato, grande de de la, de la feria. Ayer fue un día muy interesante de, 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 con muchísima gente que, como comentamos, eh, pero era, era más que nada porque como era la, la inauguración venían los reyes. Eh, había Estaba el presidente de la Junta y tal, eh, para entrar fue más complicado y luego aquí dentro se veía más, más, eh, más holgura. Hoy no cabe un alfiler. Y aparte, Eduardo, de ese concepto nuevo que ha apostado a la Junta de
5: aglutinar todo lo que tiene, más allá de valoraciones de unos y de otros, temas políticos
6: y demás, lo que tiene es un carácter muy profesional. Totalmente de acuerdo, totalmente. El, el cambio que, que le han dado, la verdad que lo veo un acierto porque. Eh, el, el stand como, como tal eh, da una imagen de, de, de fuerza de, de grupo de Andalucía, ahora mismo me lo han comentado eh, vengo de, de tomarme un café con los compañeros eh, de directores de, de Onda Cero que nos juntamos eh, siempre el, el jueves para, para intercambiar para, como una con, convención ya eh, preorganizada y me estaban diciendo que lo bien organizado lo, eh, y lo, la imagen de de marca que daba Andalucía Y que habían pasado por aquí que habían visto también eh, Cádiz Que les había les había impactado Eso siempre es bueno Bueno, pues compañeros Hoy, segundo día Mañana además, tercer
5: día eh, Vamos a estar por aquí Muchos invitados, invitadas Y sobre todo que mañana hay más lío Porque mañana es el último día de profesionales Y a esto de las 12 de la mañana, 12 y media Empieza a entrar gente, Eduardo A coger, como tú dices, bolígrafo
6: y todo lo que... Sí, bueno, de eso, eh, de eso tú sabes bien <risa> <risa> Y... Y no, ...y Jaime, que, que, que nos está escuchando... Eh, eh, ...hombre, lo que pasa es que... Eh, que Jaime se conocía más... Eh, le, le, ...Letonia, Lituania... ...Estonia, eh, era donde se, se... iba por ahí a, a recoger... ...con la bolsita y cogía de todo, pero vamos, bien... ...que como bien dices, eh, ya a partir de... ...mañana es cuando ya... ...termina para, para profesionales... ...y ya empieza a venir... ...pues todo Madrid, aquí metido... ...Madrid y medio España,
5: bueno pues... Eh, ...un Fitur, mm, con muchos cambios, novedoso... Y tiene pinta, no sé qué va a pasar luego, los contactos y demás, pero tiene pinta ahora de que se está aprovechando por parte de tour
6: operadores e instituciones y empresas. Sí, 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 la verdad que estoy viendo, además, sí, tengo que decir, eh, y lo comentamos el ayer cuando, al llegar, que no, te, primero nos chocó cuando tú veías las mesas con, con la, el nombre de, de la localidad y decía, pero solamente esto, oye, pues las mesas... Están realmente, eh, todas están, eh, cada uno tiene su mesa, el puerto Santa María tiene el suyo, Chiclana, tal, y están con, con operadores, con eh, empresas, con, con particulares que quieren saber, que quieren conocer más.
5: Luego tienen la sala para presentaciones y la plaza circular que hoy va a llenar la provincia de Cádiz. Eduardo García Almozo, muchísimas gracias, compañeros. Estamos interrumpiendo los magazines más de uno, los magazines más de uno de Cádiz, de Algeciras, de Jerez, de toda la provincia de Cádiz. Gracias, jefe. ¿Hay algo que temer del desayuno que está Leo escuchando y eso? ¿Habéis echado a alguien allí? Nosotros no. no, ¿no? Todavía no, todavía no. Eh, tú estás a punto, pero todavía no. Para que termine mañana. Bueno, compañero, pues estamos con las líneas abiertas, qué diría el maestro José María García.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel. Teléfono 956-324707. Más de uno Jerez.
1: Leonardo Galán, Onda
2: Cero. Y la actividad que no cesa, ni mucho menos. Eh, nosotros tenemos que seguir moviéndonos por Madrid. Tenemos que seguir moviéndonos por ese pabellón de Andalucía donde se encuentra ubicado el pabellón de la provincia de Cádiz. Y seguimos buscando
5: protagonistas con nuestro compañero Alberto Espinosa, que no para. Bueno, pues eh, en Fitur seguimos, como toda esta semana, con eh, toda la provincia de Cádiz de Onda Cero, el equipo desplegado aquí en IFEMA y, bueno, pues con eh, una agenda muy apretada todos los días, ¿no?, para los profesional y luego también para, para el público. Uno de esos municipios que poca presentación necesita es el puerto de Santa María, hablamos con su alcalde Germán Verdo, que además también es diputado de Turismo. Don Germán, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por, por atender a Onda Cero en esta apretada agenda, bendita
7: presión de agenda, ¿no?, que eso significa que hay contactos y que hay posibilidad de difundir el puerto y toda la provincia. Bueno, el puerto y la provincia de Cádiz afortunadamente casi que se venden solos y genera un gran interés y por tanto sí, son 48 horas frenéticas en el que tenemos eh, cotidianamente reuniones al más alto nivel y en el que esperamos sacar dos grandes retos, uno la conectividad. Eh, potenciar el aeropuerto de, de Jerez como enlace al turismo internacional y después un turismo de congresos y grandes eventos que nos genera nuestra tierra la desestacionalización soñada. ¿no? Eh, nuestro verano sigue siendo un verano de primer nivel, pero queremos ahondar en los meses de, verano de, perdón, de, de invierno, de primavera y de otoño eh, con un turismo internacional que, que refuerce nuestra economía.
5: Claro, Germán, porque esa doble eh, dualidad, ¿no? esa dualidad, perdón, mejor dicho, de alcalde y diputado de turismo, tiene uno que defender a su municipio, obviamente, pero también a toda la provincia, que es muy rica, como venimos comentando estos días, pues tenemos desde motos en Jerez, carreras de Sanlúcar, golf en el campo de Gibraltar, bueno, eh, todo eso hace que el producto sea muy apetecible, pero la competencia es brutal.
7: Bueno, pero al final no estamos en un, en un mundo global. En, o sea, cuando uno va a Estados Unidos y, y visita Nueva York... También se acerca posiblemente a Washington, puede visitar la, las cataratas al norte, incluso puede ir a Boston. ¿no? Yo creo que en ese sentido, eh, nosotros provincia no somos competencia local, sino somos complementarios. Eh, creo que la, la, global, claro, la, la gente que viene al puerto a nuestras bodegas, a visitar a Ángel León, a disfrutar de nuestras playas, también va a Cádiz al Palacio de Congreso o al Falla, va a Jerez al, a la Escuela de, de, de Arte Ecuestre, eh, incluso. Incluso se puede escapar a Medina a pillar unos alfajores y <risa> si, si encaja, ¿no? O sea que y, y en ese sentido, pues somos todos complementarios tenemos todo eh, y una oferta que, que nos complementa. ¿no? Hablamos un poquito del puerto
5: gastronomía, playas eh, atardeceres maravillosos ¿Qué le ofrece al visitante ese rinconcito que dice, bueno, lo que no se conoce del puerto, que es
7: probablemente el encanto más allá de lo que ya todos disfrutamos? Claro, es que, o sea, si tú hablas del puerto y dices el puerto en España, todo el mundo va a pensar rápidamente en que se vive bien y en que tiene unas playas y un ambiente eh, espectacular. Pero nosotros queríamos dar un paso más y en ese sentido el turismo cultural patrimonial es el que estamos potenciando, un turismo de excelencia que busca con el Museo de Cargadores a Indias, con el Museo de la Gran Historia de del puerto, con el paseo fluvial, mejorando nuestro entorno natural, eh, que la gente venga en los meses de Primavera, de invierno y de otoño. Hemos alcanzado cifras récord de visitantes franceses, fundamentalmente en los meses de otoño, y en ese sentido, de alto nivel adquisitivo. ¿eh? En ese sentido, eh, nuestros hoteles, nuestro, nuestros negocios comerciantes, al final ven redundar su economía de manera positiva. Y en ese sentido, Germán, voy acabando, que sé de, del apartado de la agenda como
5: comentábamos. Hay muchas obras ahora mismo en marcha en el puerto que van a beneficiar, obviamente, a los vecinos y residentes de, de la bonita localidad del Puerto de Santa María, pero que también supone un atractivo turístico por esa comodidad y esa
7: calidad de vida. Claro, y eh, eso hay que dejarlo claro, o sea, uno cuando mejora la ciudad, lo hace para el vecino, claro que en el momento que tú tienes una gran ciudad que tienes una ciudad cómoda, una ciudad amable una ciudad verde, una ciudad eh, con una oferta eh, amplia Empieza a ser atractiva para la gente de fuera, ya no solo para el que quiere venir a visitarnos, sino también al que quiere venir a vivir. Por en, en esa línea, eh, las obras de reforma integral que estamos llevando a cabo en el puerto, para hacer una ciudad muchísimo más amable y mucho más cómoda, en ese sentido yo creo que va a redundar positivamente en que eh, ya no solo la gente del puerto viva bien, sino que haya gente que quiera volver. Gente que quiera venir a quedarse y gente que quiera venir a visitarlo. Pues, alcalde y diputado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
8: Logística Express, su operador integral de actividades auxiliares del transporte. Somos profesionales con más de 25 años de experiencia. Servimos a todos los pueblos de la provincia, tanto por la mañana como por la tarde, dando soporte logístico a las empresas más punteras. En Iron Logística Express nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes y asumimos sus compromisos como nuestros. En Polígono Industrial Salinas de Levante, el puerto de Santa María, Iron Logística Express, conectando nuestra provincia.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero. Ya saben que estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Fitur, en Madrid, en IFEMA. En la Feria Internacional del Turismo. Nos vamos a ir hasta allí porque nuestro compañero, Alberto Espinosa, tiene muchísimas cosas que contarnos. No sé con qué invitado nos hemos encontrado ahora. Alberto, buenas
5: tardes. Bueno, compañeros, pues seguimos en Fitur. Ahora lo hacemos con eh, el alcalde de Cádiz, Bruno García, que es eh, evidentemente la cabecera de la provincia, la ciudad que vive ahora mismo el concurso de, del Falle y que tiene mucho que ofrecer a nivel turístico. Bruno, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atender a Onda Cero. Muchas gracias a vosotros. Bueno, intensa actividad, pabellón nuevo, otro formato que de momento está consiguiendo bastantes eh, buenas
9: críticas, ¿no?, como se suele sí, decir. Sí, la verdad es que la Junta de Andalucía yo creo que ha hecho un enorme esfuerzo y yo creo que además ha, con este cambio, eh, pues produce una disrupción yo creo que sí, en positivo, eh, me explicaba el consejero ayer que además van a, se han triplicado el número de empresas participantes, que es algo que es muy importante, y nos da todo una proyección, yo creo que común, de marca Andalucía, pero también con el matiz de cada provincia y cada ciudad, en este caso, la ciudad de Cádiz, ¿no?
5: Primer Fitur de Bruno García como como alcalde de Cádiz, en una en una ciudad que evidentemente turísticamente que vamos a contarnos, pero que hay que insistir y hay que seguir, ¿no?
9: Sí, he vivido, la verdad que Fitur lo he vivido muy muchos años como concejal de, de, de Ayuntamiento de Cádiz, de Turismo, y en este caso me toca por primera vez vivirlo como alcalde, ¿no? Pero con la misma responsabilidad intentar explicar que nosotros en esta, que tenemos, bueno, pues un perfil eh, turístico muy claro, muy marcado, relacionado con la cultura, relacionado con los grandes eventos, con el mar, y, y también con una mirada a nuestra historia, ¿no? Que nos tiene que servir también para el, mirar al futuro. Eso es lo que estamos haciendo con este programa que llevamos, que se llama Orgulloso de Nuestra Historia, que nos va a permitir, como digo, eh, todas las próximas primaveras dedicar eh, una parte a nuestra a parte de nuestra historia, en este año lo vamos a hacer a Gadir a la parte fenicia, el año que viene a Roma el año tercero será eh, en la dedicado al imperio del Orbe, esa época relacionada con la casa de contratación eh, de cuando el comercio con las indias y una cuarta parte será la constitución de 1812 que tanto nos dio a la ciudad y a todo nuestro entorno, ¿no?
5: Porque alcalde entiendo, no sé si me equivoco, usted me corrige, que vendemos carnaval que está vendido, vendemos playa que está vendida, vendemos turismo de crucero, pero hay mucho más. Hay que aprovechar ese producto que ya bueno pues
9: eh, consolidado y demás para mostrar muchas más cosas, mucha más riqueza. Claro, nosotros lo que venimos a decir es que nosotros lo que queremos es un turismo sostenible, accesible y digo sostenible, quiere decir que esté en convivencia con los vecinos, ¿no? Y que este sea además durante todo el año y hay aspectos como tú has comentado, carnaval obviamente, que es las, las playas y, y todo el contexto nuestro, pero creemos pero que hay que reforzar, por ejemplo, la Semana Santa, que también es importante decir que es muy importante para nosotros y también esto relacionado con nuestro aspecto cultural... ...que es el que nosotros hoy queremos llamar la atención... ...y explicar que es fundamental para mirar al futuro, ¿no? Y como alcalde de la capital de la
5: provincia... ...también eh, parece, Bruno, con la complejidad... ...que todos sabemos, ¿no?, que tiene nuestra provincia... ...pero parece que por fin se va dando un pasito... ...en esa unidad de acción... ...porque hay mucho que ofrecer y muy poca distancia... ...hablamos de la Janda, hablamos de Jerez... ...hablamos del campo de Gibraltar... ...que bien conoce el al alcalde de Cali... ...por también su condición de, de dirigente del Partido Popular... ...bueno, toda esta oferta que está aglutinada
9: que cada uno con su sello, pero sí, puede ser sí, sí. un primer paso. Sí, pero yo creo que hay que ser, eh, yo creo que es compatible todo, al revés, yo creo que estamos todos hablando del, del conjunto, de la provincia, pero cada uno con sus matices, ¿no?, pero de manera unida y yo creo que es como se tiene que trabajar y además muchas veces los visitantes cuando vienen vienen a varios sitios, de, con lo cual de la propia provincia, O sea que en ese sentido de igual, de la misma manera que lo estamos haciendo aquí en Andalucía eh, como conjunto global, como marca global pues también la provincia de Cádiz y sus matices sus municipios, pues también es lógico que también quieran explicar su, bueno, pues su, su diversidad ¿no? y por tanto eh, muy buen ambiente en el sentido de que yo creo que todos los ayuntamientos, cada uno remando pero también unidos y, y bueno con muchísima ilusión con que esto sirva realmente para los visitantes y sirva para cada uno de los municipios para luego para Cádiz, eso lo deseamos que se genere empleo a través del turismo, un empleo de calidad insisto, en convivencia con los vecinos ¿no?
5: eh, Acá de usted siempre ha dicho que eh, hay que eh, compatibilizar ¿no? el apoyo público esa um, simplificación administrativa que la Junta está apostando por ella obviamente con ayuntamientos de, como el de Cádiz pero supongo que también la agenda cargada
9: de esos encuentros con los operadores que al final son los que generan empleo con la ayuda de la administración Sí, sin duda aquí la verdad es que hay que agradecer la, la, el desembarco ¿no? por decirlo de manera de, de todos los empresarios eh, gaditanos de la ciudad y de la provincia queriendo explicar eh, bueno, pues su, cuál es su actividad y generando desarrollo económico, ¿no? Y para ellos hay que ayudarles, hay que, hay que estar cerca de ellos y, y, bueno, y ponerle ir un poco de su mano, no, no por detrás, sino de, de su mano, a su lado, y eso es lo que también planteamos desde el ayuntamiento, ¿no?
5: ¿Qué espera Bruno García cuando el domingo regrese?
9: ¿Darás la apertura no, no, al público no, no, o el regreso de ¿no?
5: Esta misma tarde, bueno, quiero decir, cuando regrese todo el equipo y demás, los técnicos, eh, ¿qué, ¿qué balance espera? ¿Qué, ¿Qué quiere sacar de este primer Fitur como alcalde?
9: Eh, bueno, nosotros lo que queremos es eh, poner sobre la mesa nuestra capacidad de, de ser un destino 365 días al año, pero con una visión claramente cultural, patrimonial, de, 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 digamos, de, de la ciudad, ¿no? Y ese es el poco un el planteamiento y estoy convencido que vamos a ser capaces en estos días de, de darla, ¿no?
5: Y como estábamos en Carnaval, el otro día la
9: escuchaba con el compañero José Antonio Rivas, ya le han cantado, ya gusta alcalde de Cádiz. Exactamente, no, hombre, yo lo decía días antes del propio que empezara el concurso, si no me cantaban tenía un problema, porque, hombre, yo creo que es imposible ser alcalde de la ciudad si uno no le canta, en este caso, pues lo me cantan a veces con carga gaditana, otras veces me cantan con humor y otras veces me cantan con crítica. que Entiendo que además tiene que ser así porque este es el carnaval y además sirve, sirve también, como he dicho otras veces, para escuchar, para atender lo que está pasando en la ciudad, lo que está pasando, lo que va, lo que cada uno expresa. Y yo tomo muy buena nota de todo lo que pasa.
5: Pues Bruno, muchísimas gracias, Bruno, gracias al alcalde de Cádiz por atender a Onda Cero. Acabo, eh, le veo optimista, intenso, cansado, pero con ganas de que este Fitur y todo lo que queda sea positivo para Cádiz sí, y para toda la sin provincia.
9: Duda, sin duda va a ser positivo y con mucha ilusión y estoy convencido que vamos a, a alcanzar los objetivos que, que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Onda Cero.
2: Seguimos con alma viajera aquí en Más de Uno Jerez. Esta edición en la que también, por supuesto, estamos prestando muchísima atención a todo lo que ocurre en el eh, pabellón de Andalucía, donde está ubicado la provincia de Cádiz en su día, por cierto, que hoy celebramos el Día de la Provincia de Cádiz, también el Día de Jerez. Pero hay muchísimas cosas en nuestra provincia de Cádiz Muchísimas localidades, muchísimas comarcas Que deben ser visitadas, que deben ser conocidas Y por ello nuestro compañero Alberto Espinosa Sigue explorando la provincia de Cádiz en un solo sitio En Fitur
5: pues eh, seguimos en Fitur, uno de los pueblos más bonitos de España, no es un dicho fácil, es en realidad es Castellar de la Frontera, lo tenemos en la comarca del campo de Gibraltar y lo tenemos en la provincia de Cádiz. Y su alcalde, otro buen amigo de la casa que desfila por los micrófonos de donde hacer, yo se lo agradezco, es Adrián Baca, que muchas veces hablamos del de día a día, pero obviamente hay que poner en valor lo que supone Castellar un año más en Fitur. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atender, como siempre, a Onda Cero.
10: Siempre, bueno, yo creo que hay que agradecer eh, a los medios de comunicación de nuestra comarca, que, bueno, pues que amplifican la información y la difusión de, de nuestro municipio y que además, eh, con motivo de esta, de esta feria Internacional del Turismo, pues nos ayudan a difundir nuestras bondades. Alcalde, empezábamos diciendo eso, ¿no? Eh,
5: ¿Qué pues lo más bonito tenemos? Bueno, en este caso el de Castellar ya está en esa red que es muy difícil entrar y que sin duda es un privilegio.
10: Es un ejemplo, por ejemplo, eh, valga la redundancia, eh, es un ejemplo eh, el que en diciembre celebrábamos la Asamblea Nacional en Grazalema que, que eh, coincidía este año en la provincia de Cádiz y, y teníamos eh, pues, más de 10 pueblos que se habían quedado fuera. Eso nos pone de, de relieve o de manifiesto el que eh, no es tan no es tan difícil no es tan fácil perdón, eh, la, la incorporación Tan solo han, han entrado en esta, en esta edición eh, cuatro pueblos y eso bueno pues nos pone de manifiesto la diferencia que, que tiene el municipio de, de Castellar que se incorporó a la red en 2019 y la importante difusión y crecimiento que, que ha experimentado Castellar para... Para, bueno pues para, para beneficio de los chisparreros y también de la comarca del campo de Gibraltar
5: y en ese sentido los eh, gaditanos podemos decir ya conocían las eh, riquezas y la excelencias de Castellar... ahora lo que ha hecho ha sido amplificar esa belleza
10: claro eh, creo que, que hemos tenido eh, bueno, pues un crecimiento en el turismo eh, provincial Por así decirlo pero vemos también un un incremento en la eh, difusión, en las pernotaciones, en los diferentes establecimientos eh, de turismo eh, regional y nacional. Y eh, sin duda también, a mí me hizo gracia una tarde que salgo del ayuntamiento y veo... ...a eh, dos matrimonios japoneses. Entonces uno dice, bueno, creo que algo quizás estamos haciendo ya medianamente regular, ¿no? Eh, o medianamente bien, medianamente porque mal, no, bueno. estamos, 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 estamos llegando hasta ese sector que, bueno, que hasta ahora no era algo habitual en el, en el municipio y que sin duda, bueno, pues no... no no bueno nos ratifica en que el camino que habíamos empezado en 2019 con la incorporación a la red de los pueblos más bonitos de España y con distintas iniciativas eh, como la recuperación de espacios públicos como eh, el trabajo constante para eh, la mejora de, del proyecto ya eh, conseguido de Zagaleta con la aprobación definitiva bueno bueno no, nos pone manifiesto que, que el camino era el correcto y que estamos empezando a recoger frutos hace un año estábamos aquí hablando
5: lo hacíamos también con Jacobo C. Chino, de ese proyecto de la Zagaleta que ha costado tanto que se ha peleado mucho y que por fin ya va viendo a la luz ese campo de golf, con respeto al Almoraima, ese hotel, esa generación de riqueza y, y empleo. Hemos hablado estos días y vamos a seguir hablando de mucho de San Roque, pero ahí hay otro complemento de ese turismo de calidad.
10: La comarca tiene muchos sectores, una comarca rica, plural, diversa y además eh, importante y pujante. ¿no? Eh, eh, sector industrial, sector portuario... Sector agrícola eh, y eh, sector deportivo vinculado al, al golf, entre otros muchos sectores, obviamente. ¿no? Eh, el municipio de Castellar bueno, pues se suma a esa iniciativa desde un, desde un, eh, desde un compromiso también de eficiencia eh, con, con el entorno y, lo, y me refiero a, a un momento puntual, a un momento importante como el que estamos, como es la sostenibilidad y, el, y un recurso escasísimo como es el agua, por tanto, con, con eh, tarea para el uso eh, regenerado de, de sus aguas para regar lo, los campos y me refiero a eso porque en muchas ocasiones eh, se estigmatiza eh, estos proyectos por el consumo elevado de, de agua y que, bueno, pues quizás lo que debemos es de eh, aumentar en la pedagogía de que el riego vendrá por eh, la regeneración de ese agua, por incorporar eh, estos metros cúbicos a, a la red de eh, las depuradoras que ahora mismo van a, al mar o a, a los caudales una vez depuradas y que por tanto creo que nos da, bueno, pues oportunidades para desarrollar otros sector. Otros sectores como este del Gol, que vemos la luz al final del túnel, estamos ilusionados creo que, eh, como decía el otro día... ...en otra intervención a los medios de comunicación... ...el 2024 es eh, eh, año importante... ...para eh, el despegue ya definitivo... ...de proyectos eh, interesantes para el municipio... ...y estamos esperanzados en el 24.
5: Y es imposible eh, hablar de turismo de Castellar... ...el otro día hablaba usted con el delegado provincial... ...de los senderos para recuperar ese turismo... ...también de naturaleza... ...pero el Castillo, se sigue trabajando... ...porque el Castillo
10: es un ente vivo. Es un ente vivo, vamos... ...como ejemplo de que hay una población pujante... Que que reside en Intramuro, en Extramuro, se están ejecutando ahora obras en el, eh, para la recuperación de espacios públicos y además lo hace eh, eh, con un compromiso con, con el bien de interés cultural y el monumento histórico-artístico como es el Castillo Fortaleza y con una vista también a la mejora del entorno con el eh, desarrollo del plan especial en el que estamos trabajando. Todo bueno, esto pues tiene una tarea, un eh, proceso y un procedimiento administrativo que me gustaría que fuese más, más más rápido y más ágil pero bueno los procedimientos que nos hemos dado todos pues son así y bueno eh, leíamos que, que se iba a aprobar reciente eh, bueno eh, está parece que a las puertas un decreto de simplificación a ver si en realidad simplifica y no complica un poco más la historia. ¿no?
5: Alcalde muchísimas gracias le agradezco la atención como le decía al inicio y la última es esa no es se puede presumir en futuro de un pueblo bonito como es Castellar pero hay que insistir y supongo que muchos contactos y muchas reuniones previstas. Sin duda
10: eh, teníamos una hora en un rato vamos a pueblos bonitos Te tenemos otros eh, eh, tour operadores interesados para distintos sectores de turismo que quieren eh, ver Castellar. Eso demuestra un interés, demuestra un, un destino y que, eh, sobre todo, también algo que no habíamos comentado es la ubicación excepcional con la que cuenta el municipio. Estamos cerca y lejos y, por tanto, creo que lo, lo defino como un destino win-win en el que gana todo el mundo, ¿no?
5: Pues lo iremos contando, por supuesto, en Onda Cero, en la provincia de Cádiz, no solo en Fitur, sino durante todo el año, pero aquí es donde Castellar presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España. Para el que no lo conocía si lo invitamos y los que lo sabíamos, pues lo disfrutamos. Alcalde, muchas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros siempre.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Hay que estar muy pendientes, ¿eh? El próximo día 3 y 4 de febrero. Justamente un día después de que salga el próximo single del nuevo disco del Grupo Deku. Que canto yo, por cierto. Justamente el día después, ¿eh? ya tenemos la gran exposición nacional e internacional canina aquí en Jerez. No hay que irse muy lejos, hay que irse a IFECA. Vamos a hablar con Bartolomé Benítez Pérez Luna. Si lo dice una así, parece que no lo conocemos de nada. Pero Bartolomé Benítez, muy buenas tardes, <risas> que
11: es con tertulio
2: nuestro habitual y es vocal de comunicación en Relaciones Institucionales de la Sociedad Canina de Andalucía Occidental. Muy, eh, bien,
11: muy buenas tardes. Buenas tardes, me repito, más que lajo, sí, es verdad. Yo creo que la audiencia ya tiene que estar un poco... Pero es verdad que hemos, hemos organizado este magnífico evento, este, esta concentración como de la Fórmula 1 del Mundo del Perro, mm -hmm. exactamente el día siguiente de que saliera claro, esa... No, Oye, pensado así, todo. Oye, oye, exactamente, porque teníamos que teníamos tomar... aprovechar el rebufo claro, eh, de bueno, un acontecimiento tira. importante. Pues mira, sí, Leo, la verdad es que con muchísima satisfacción y muchísima alegría, porque eh, la 49 novena edición de la exposición nacional canina de Jerez, imagínate, empezamos, no yo, empezó la, la sociedad canina por allá por mediados de los años 70, y la 25 quinta edición de la Internacional Canina, que ya fue un poco más tarde, un punto nacional y uno internacional, se celebra una vez más en Jerez de la Frontera. ¿Y por qué digo una vez más? Digo una vez más porque durante los años de pandemia, que todos recordamos que ya parece que nos hemos olvidado, eh, no se podían hacer eventos en lugares cerrados y tuvimos que buscar un lugar de acogida al que le damos las gracias infinitamente, y en este caso esos dos años fue la dehesa de esa de Montemedio, un lugar paradisíaco. Uh -huh. Pero nuestro sitio natural, nuestro sitio histórico, es el de la Frontera, y la fórmula 1 del mundo del perro se tiene que celebrar en Jerez de la Frontera. La Sociedad Canina Andalucía Occidental tiene dos grandes eventos en su zona, uno en Sevilla y otro en Jerez. Uh -huh. Y el día 3 y 4 tendremos el del Palacio de Congresos Lola Flores y Feca, con entrada absolutamente gratuita, por primera vez en la historia de una exposición canina, porque tuvimos un debate muy intenso en la Junta Directiva y llegamos a la conclusión de que la labor que se desarrolla desde las sociedades caninas de conservación, mejora del patrimonio genético canino, debíamos ponerlo al alcance absolutamente de todo el mundo. Que no hubiera ninguna cortapisa para que niños, mayores, eh, personas, ancianos, pudieran ir allí a ver en este fin de semana más de 1.400 ejemplares. 1.400 perros 1.400 perros, 1400 perros y además curiosamente sociable,
2: digo yo porque...
11: Bueno, eh, yo, creo, yo creo que las sociedades caninas Venimos desarrollando un trabajo Porque es verdad que vivimos en un país Con muy poca sensibilización animal Y de eso de ahí vienen los abandonos Un perro abandonado cada dos minutos vale. o tres minutos Pero la sociedad caninas Venimos trabajando eso desde hace muchísimos, muchísimos años Desde los años 60, 70 Y está todo perfectamente organizado Socializados, educados, cuidados, microchipados Controlados ese es el reflejo de lo que tendría que mirar la sociedad a la hora de la tenencia de animales, de compañía. Sí. Y son 1.400 perros de todas las razas, no todas porque hay más, pero más de 120 razas. Podremos ver perros, leos desde los más pequeñitos, el, te, el, 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 el Tec el Caninchen o el, o el Chihuahua o el Yorkshire con menos de un kilo de peso, a, a perros con casi 100 kilos de peso como el Mastín del Pirineo, el Dogo de Burdeo, el Grand Anual, el Grand Danés el bueno. dogo alemán más conocido, veremos perros con muchísimo pelo, el saluki, el galgo afgano y perros que en vez de pelo tienen lana. Uh -huh. eh, como por ejemplo el perro de agua español uh -huh. y veremos perros también sin pelo ninguno como el perro crestado chino del Perú ahí o sea, mira, este es de los míos <ríe> Exactamente <ríe> Perro calvo eh, Alopécico, perro alopécico <ríe> Perro calvo eh, Entonces vamos a tener yo, un... yo no sabía
2: que había perros calvos oye. Sí,
11: sí, hay un par de razas que no tienen pelo al igual que en, en el mundo del gato el esfín que se asocia uh -huh. con, con, con Egipto aunque no lo es eh, un, es un invento posterior que no tiene pelo absolutamente ninguno, pues el perro crestado chino del Perú tampoco gato, lo tiene. El gato facebook por cierto. El gato es muy feo. ¿El perro también es feo? ¿o? Es muy feo. El, 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 es extraño, es curioso. Es curioso y además muy curioso porque su dueño tiene que tener un cuidado especial para que no se queme Hombre. con el sol, ponerle sus cremas eh, protectoras y todo. Uh -huh. um, al fin y al cabo van a ver los que, los que visiten aquello, además de una galería comercial impresionante, además de un ring permanentemente con exhibiciones caninas, van a poder observar eh, la esencia de lo que son las sociedades caninas. La preservación, el homenaje y el tributo a las razas caninas y al trabajo que durante miles de años ha, eh, ha, ha ofrecido generosamente al hombre. Sí. Eh, las razas de perros no se crean casualmente, se crean con un cometido propio. Razas de, de guarda, de cuando el hombre vivía en las cavernas, razas de pastoreo para los rebaños de ovejas eh, o rebaños de ganado, eh, perros de caza que tanto de comer le han dado en los años de hambre en esta España nuestra a, a los españoles, todos tienen una, un, un sentido, todos han durante siglos han ejercido un trabajo para el ser humano y tenemos que la obligación de preservar ese patrimonio genético y de preservar esa raza que no se pierdan porque le debemos ese homenaje de gratitud. ¿Y bajo bueno, esa premisa para qué sirve un chihuahua? Entonces, pues, <risa> bueno, son perros son, son perros, son perros, son perros, las razas están vivas también, mm. son perros que han ido derivando del inicio de su raza, son perros también de compañía, perros que son eh, perros que se utilizaban en la antigüedad también en las viviendas para la derratización la, 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 la de, de mm. y para todo ese tipo de cosas. Bueno, y aparte también, mira, ya como curiosidad yo mismo me pregunto
2: y mismo me casi me puedo contestar. Por ejemplo, en una finca, los perros grandes a, a la gente no le ladren Es decir, tú te metes en la finca y te comen directamente, como quien dice, pero
11: claro, siempre hay un perro chico, el chico chivato, que la el que... el avisa al otro también. <risa> mira, mira por ejemplo, en Andalucía tenemos la gran suerte de tener cuatro razas caninas y nos volcamos desde la sociedad canina muy mucho porque es nuestro patrimonio genético, nuestro acervo mm. cultural. El... Eh, por ejemplo, el perro de agua español, el turco andaluz, que como te decía antes, no tiene pelo, tiene lana, sí. eh, que ha servido tantísimo, le ha quitado tantísimas carreras a esos pastores detrás de las cabras y las ovejas. Eh, el ratonero bodeguero andaluz, del cual me siento orgulloso de haber sido fundador del club en el año 93 y presidente muchos años en dos etapas, mmm, que servía para tener limpias las instalaciones de cuadras, de ganaderías de caballo, de bodegas, etcétera, etcétera. Y después el podenco maneto y el podenco andaluz, que han servido tanto para la caza, lo que te decía antes, los años 50 y 60... ...de tanta hambre en este país... Eh, ...que servía para que la gente, la gente pudiera comer... ...eso hay que conservarlo, Leo... ...eso hay que conservarlo y hay que mostrarlo a la gente... ...porque además... ...hay una segunda etapa que está viviendo el mundo del perro... ...asombrosa y muy hermosa... ...y es esa nueva el perro sigue trabajando desinteresadamente, lealmente para el ser humano, con nuevas vías de trabajo, que yo he trabajado muchísimo, como puede ser la defensa y seguridad, perros de detección de explosivos, de drogas, de monedas, de curso legal, perros de rescate. Eh, eh, he tenido la suerte de poder organizar seminarios muy importantes con, con personalidades muy importantes mundiales de rescate de personas en grandes áreas, en superficies de ciudades, bajo el agua, bajo la nieve, bajo escombro, y una, y una rama fantástica que se está desarrollando que lo más conocido son los perros guías de la ONCE, uh -huh. pero que se extiende a todos aquellos perros que hacen un servicio a la sociedad, perros de asistencia, que, que las personas perros con alguna... De... exactamente de terapia... Exactamente, tú, tú has hablado mucho con Eva y con su equipo de Efecto uh -huh. Huella, que yo he, he colaborado mucho con ellos, perros que ayudan a las personas a detectar subidas de, de azúcar en, en, el, en el organismo. O sea, el perro sigue trabajando desinteresadamente para el hombre y las razas caninas puras son el ejemplo de cómo un ser vivo es capaz de servir con humildad y con cariño y con lealtad al ser humano. Y con devoción absoluta. A un perro le da igual que tú vivas en una mansión en la avenida Albardomé a que vivas en una choza a la salida de la carretera del puerto. El perro sigue siendo igual de feliz con su amo. Ajá, que no se olvide. 3 y 4 de febrero, Gran Exposición Nacional e
2: Internacional Canina, aquí en Jerez, en IFECA. Bartolo Benítez, muchísimas gracias.
11: Muchísimas gracias a ustedes siempre, Leo. Hasta luego.
1: uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
8: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Ministerio de Educación, porque ha terminado ya la reunión del presidente del Gobierno con el Consejo Escolar del Estado. La primera vez que sucede, Sánchez ha presentado a la comunidad educativa el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Ha comparecido después la ministra Pilar Alegría para informar del encuentro y ya de paso para tildar de frivolidad y de inviable la EBAU única que el Partido Popular propone implantar en las comunidades donde gobierna Mercedes Pascua. Se dice que Feijón ni siquiera ha consultado esta propuesta con la comunidad educativa y que una EBAU única no tiene cabida legal en nuestro sistema educativo.
1: Es una propuesta eh, llena de frivolidad y desde luego absolutamente inviable. Sinceramente, que a la hora de, de plantear cuestiones o debates que afectan a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes en este caso, lo primero eh, creo que hay que trasladar eh, eh, consideraciones o, o posturas serias, debatidas. El plan de choque que ha presentado Sánchez para matemáticas y comprensión lectora tiene como novedad que se extiende
8: hasta bachillerato y FP. El Consejo Escolar ha aprobado también el uso del móvil en las aulas. Un informe dice que estará apagado para los alumnos de la ESO y que en primaria no será necesario llevarlo al colegio. En el Partido Socialista sigue el gran malestar por las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, García Paje, situando a su partido, el PSOE, en el extrarradio de la Constitución por las cesiones a los independentistas. De los más contrariados, el secretario de organización Santos
3: Cerrán. No he
6: hablado con, con Emiliano. ¿Y
3: tiene previsto
6: hablar con él? No. En nuestra radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos siempre al frente y defendiendo a las instituciones de nuestro país. Todas. Y defendiendo también la diferencia de poderes. El jurídico, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿no?
8: Cierre de filas contra García Page, al que defienden en cambio desde fuera, desde el Partido Popular. Núñez Feijó, el presidente del PP, sorprendido hoy por la humillación a la que dice se está sometiendo al presidente Castellano Manchego.
0: A mí me parece sorprendente. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe humillar y mucho menos a un presidente autonómico que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero en fin, lo que es evidente, lo diga Page o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el ex radio de la Constitución y eso no es una crítica, es una crónica
8: Nombre propio en la crónica de tribunales hoy, Luis Rubiales, el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha dado por concluida la instrucción del caso que ha investigado el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso. Propone que se juzgue al expresidente de la Federación Española de Fútbol por ese beso y por las presiones a la jugadora para justificarlo, propone también sentar en el banquillo al que fuera entrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y al director deportivo de la selección masculina Albert Luque. Se lo contaremos a partir de las dos y hablaremos también de Frontex y de la situación en la que queda nuestro país una vez que la Agencia Europea de Fronteras ha decidido suspender las operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y en Canarias. España no ha firmado la renovación del plan con la agencia, aunque el ministro del Interior, Grande Marlasca, ha restado importancia a este hecho. Dice que es una cuestión de trámites y que se solucionará.
2: Estas cuestiones suelen ac acontecer todos los años a la hora de renovar todos lo, los planes operativos de actuación entre frontes y los distintos países. La cuestión es una cuestión técnica, no es una cuestión operativa.
8: Los equipos de rescate han localizado las cajas negras del avión militar ruso que ayer se estrelló en la región de Volgorod con 74 personas a bordo, todas fallecidas. Moscú mantiene que el avión fue derribado por un misil ucraniano y Kiev pide una investigación internacional, Jorge Infer. Una
4: investigación que comienza con el envío de cartas hoy mismo por parte de Ucrania, tanto al Comité internacional de la Cruz Roja como a Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad, por cierto, se reúne esta misma noche para tratar el siniestro del avión ruso. Así lo acaba de señalar el defensor del pueblo ucraniano, que asegura que se van a proponer varias opciones, entre ellas la de incorporar a expertos internacionales, algo con lo que Rusia, dicen, seguramente no esté de acuerdo. Estoy convencido de que, al igual que con Olenivka, los rusos harán declaraciones ruidosas, pero no permitirán que nadie entre en su territorio. No no entregarán en ningún material para su análisis y simplemente culparán a Ucrania diciendo que nosotros tuvimos la culpa. Ucrania también recuerda que la Convención de Ginebra establece que toda la responsabilidad de estos prisioneros quedaría en manos del país que los mantiene cautivos.
8: En Oriente Próximo, Israel prosigue sus bombardeos sobre Gaza y al menos 20 víctimas mortales y más de 150 heridos civiles que se amontonaban en una cola de Gaza a la espera de ayuda humanitaria. Y en nuestro país se ha presentado el Mobile 2024 que se celebrará en febrero con una previsión de unos 95 visitantes 95.000 bajo el lema El futuro primero Barcelona Ricard Jiménez.
7: De todas formas, desde el GSM han dado a entender que el objetivo es el de superar el impacto de 461 millones de euros que dejaron en Cataluña el año pasado. El congreso tecnológico más importante del mundo se celebrará del 26 al 29 de febrero. Barcelona y Hospitalet se convertirán en las capitales mundiales de la industria digital acogiendo congresos de unos 200 países. Ya son 18 años que el Mobile y el Barcelona se dan cita año tras año y por primera vez se podrá ver el prototipo de un coche volador con 170 kilómetros de autonomía.
8: El prototipo de un coche volador. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía de este jueves 25 de enero. María
1: Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Onda Cero.
4: Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fitur. Te contamos lo más destacado de la oferta de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo desde Madrid con un amplio despliegue informativo y un programa especial el jueves 25 a las 2 y media de la tarde con los protagonistas de esta importante cita turística. Especial Gente Viajera Andalucía desde Fitur con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la
1: Junta de Andalucía. Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
0: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía. De este jueves 25 de enero y comenzamos con una noticia de última hora. Un terrible suceso. Tres aficionados del Sevilla Fútbol Club han fallecido. Cuando viajaban en coche a Madrid para ver el partido de esta noche contra el Atlético de Madrid, han fallecido en un accidente de tráfico a la altura del un municipio de Ciudad Real, en la autopista A4. El municipio de Santa Cruz de Mudela han colisionado contra un camión. En el suceso también deja 18 personas heridas, al menos desde el ayuntamiento de Morón, de donde partieron, confirman que son, se trata de los tres fallecidos, un padre y su hijo. Es una información que estamos ampliando en este momento. En Política, sepan que los exministros socialistas Miguel Sebastián y Carmen Calvo son dos de los nombres del gobierno alternativo que prepara el PSOE Andaluz en su nueva estrategia de oposición a la Junta, algo que anunció hace dos semanas el secretario general Juan Espadas. En Jaén, el muñeco Pelelemón, una alegoría del fugado Puigdemont, ha ganado el primer concurso municipal de Peleles de Lumbres de San Antón, Onda Cero Jaén, María Tajadura.
8: Lejos de impulsar las costumbres geneses, ha fomentado el odio desde la tradición y la cuenta oficial del ayuntamiento, desatando la polémica en las redes sociales al premiar a Pelelemón, que como los otros siete muñecos presentados al concurso por distintos colectivos vecinales, salió ardiendo durante esta festividad de San Antón. Critican que se ha hecho apología política.
0: En Algeciras tiene lugar esta tarde una concentración en memoria del sacristán asesinado en un atentado yihadista de cuya muerte se cumple hoy un año.
8: El acto en recuerdo a Diego Valencia y convocado por el consistorio de la localidad será a las 7 y 45 en la Plaza Alta de Algeciras, lugar donde el sacristán fue asesinado. Tras la concentración se va a celebrar una misa en su honor.
0: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, 350 menores esperan a que una familia les acoja. Almería por el acogimiento familiar es la iniciativa que ha lanzado la Junta de Andalucía. Se ha sumado el Ayuntamiento de Almería, prestando los medios a su alcance para la difusión de esta campaña.
12: En Ceuta, la Fiscalía reclama para el detenido acusado por el asesinato del pequeño Mohamed Abdeselán en 2022, prisión permanente revisable, una medida solicitada por primera vez en la ciudad por este tipo de delitos. Además, se le acusa a esta persona por una agresión sexual a menor, por la que se le reclama más de 13 años de cárcel.
3: En Córdoba, el Sindicato de Enfermería SAT se emprende acciones judiciales contra los hospitales de Reina Sofía, Infanta, Margarita y Valle de los Pedroches, por lo que, según el sindicato, supone ocultar información sobre el plan de reducción de las listas de espera quirúrgica, información que esa se considera necesaria para garantizar la representación de los sanitarios que determina la ley.
13: En Granada, el Ayuntamiento de Cuevas del Campo, en el norte de la provincia, ha solicitado al Estado poder organizar un referéndum para que los ciudadanos decidan democráticamente la fecha de sus fiestas populares. El pueblo está pendiente del visto bueno del Consejo de Ministros a una resolución que habrá de ser ratificada por el rey.
8: En Huelva hoy se habla del comienzo de las obras de mejora de la estación de bombeo de emergencia y del Palafito 1 de la presa del Chanza. La actuación tiene un plazo de ejecución previsto de siete meses y gracias a estas labores será posible utilizar la totalidad del agua que se almacena en el embalse y dar un mejor servicio a los 200.000 hogares que se abastecen a través del sistema único de la cuenca del Tinto Odiel Piedras Chanza.
0: En Málaga ha sido detenido un individuo por agredir a su expareja, a quien presuntamente cogió del cuello, tiró al suelo y golpeó hasta que la mujer pudo huir y refugiarse en la recepción de un hotel cercano. El ahora detenido gozaba de un permiso penitenciario. Y en Sevilla permanece en libertad con cargos el entrenador de fútbol infantil detenido el pasado viernes tras las denuncias por presuntos abusos sexuales a varios niños realizadas por sus padres. El juez le prohibió acercarse a las presuntas víctimas ni trabajar en nada relacionado con menores hasta que llegue el juicio.
2: entre Fitur y Fitur, no podemos olvidarnos de nuestro libro gastronómico viajero. Don Pepe Gil, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Leo.
2: Bueno, hoy nos propone usted un programa ciertamente interesante. Bueno, ya la semana pasada nos avanzó usted que en esta, vamos a decir, tira. ¿eh? Perdón, que recuerda a los cómics. Tira mm -hmm. cómica. Nunca pues, mejor dicho. De, de cómica desde luego poco. Pero bueno, en esta tira, ¿vale? Eh, vamos a hablar mucho de la figura histórica... De Álvar Núñez, cabeza de vaca, jerezano de pro sí. y descubridor de pro sí. y le podemos decir absolutamente de todo de pro, sí. porque la verdad que caminante de pro, eh, conocedor de lugares de pro, sí. expedicionario de pro. Pero no vamos a hablar de Álvar Núñez.
14: Ah, vale. Ya. O sea, entiéndaseme bien. Zurbarán sí. no llevó a Álvar Núñez. Y Álvaro Núñez nos llevará a otros personajes y a otros lares. Tendremos vale. la excusa con
2: él, ¿no? Claro. Ya que estaba por allí dando una vueltecita desde la Florida claro. hasta México prácticamente andando, pues...
14: Pues sí, desde la Florida, pasando por Alabama, por Luisiana, por Mississippi, por Arizona, por Nuevo México hasta llegar a California y al Golfo de California y ya, uh -huh. ya prácticamente no entró en territorio ya controlado por España que es eh, Nuevo México uh -huh. es decir, Nuevo México eh, Nueva España, que es el actual México, ¿no? Uh -huh. nada, una huertecita que se dio el chaval un paseo sí yo, yo lo calculo así, ¿no? sale del Arco Santiago
2: y dice, me había dado una huertecita eh, llegamos al arroyo. Llegamos volvió ocho años después. Sí. Bueno. bueno, pues aprovechando esta figura y aprovechando su periclo, periplo norteamericano. Mm. Hoy vamos a hablar de más cosas chulas, ¿no?
14: Sí, el viejo cabeza de vaca, me refiero a la estatua que tenemos aquí al lado, ¿no? En la calle Ancha, se me antoja un mascarón de proa de un barco.
2: Man, allí en...
14: ¿Eh? Mirando hacia adelante, hacia el océano, hacia la aventura, hacia lo desconocido, ¿no? Nosotros deberíamos enrolarnos en ese, en ese barco, ¿no? ¿Rumbo a dónde? No lo sabemos. Como grumete o como polizones, no importa, ya seremos capitanes al final. ¿Ya? En cualquier aventura nos convierte en capitanes de la vida. Que es lo que ya tú y yo creo que aspiramos, ¿no? Bueno. A ser capitanes de nuestra propia vida, vida y a tener el control del timón, que es difícil en estos tiempos que corre, ¿no?
2: Hombre, yo de grumete pasando a marinero ya voy subiendo, ¿no? Yo soy, un,
14: po yo soy un polizón. Ay. No un ocupa, cuidado. Polizón. Mm. Honrado, pero polizón. <risa> Cuando era un niño, Leo, no muy lejos de aquí, en esta misma calle... ...donde se encuentran los estudios de Onda cero Jerez... ...se encontraba el taller de metales de mi abuelo Pepe... Uh -huh. ...que a golpe de martillear a la fragua daba forma pues, a los cacharros... ...y de recortar la hojalata daba forma a los cacharros que nutrían... ...y servían como herramienta para las bodegas... Uh -huh. ...por ejemplo, las jarras de rociar, las jarras de medida... ¿Eh? De, del vino, ¿no? De Jerez, y trabajaba para todas las bodegas porque él no quería trabajar para una concreta. No había leído a Bertolt Ble, pero casi, porque decía aquello de no trabajes para nadie ni que nadie trabaje para ti. Sí. Así le iba, hombre. Al hombre no le faltó, ¿eh? No le faltó ni su copa de vino en... En, el, en la calle Guadalete, en un bar que ya no existe, como la bodega donde nos dirigimos una mañana que me cogió del brazo, la primera vez que entré yo en esos templos de la cultura, que es la bodega, ¿no? Pues me metió en una bodega jerezana de gaélico nombre que ya no existe tampoco, ¿entiendes?, como como mi como la latería de mi abuelo, como el bar y como apenas se reconoce ya la calle Guadalete, ¿no? Uh -huh. Pues en esa infancia mía me metió y me hizo de... me condujo por entre las girelas de, de andanas, ¿no? Me llené, yo estaba preocupado porque me había llenado de... de de, de, albero. De, de albero claro, las botas ortopédicas que yo llevaba llenas de albero, y yo pensaba oh, mi madre, mi madre cuando llegue verá, bueno, pues sorprendente, fue la primera vez que vi yo botas, y botas pintadas con tiza yo no entendía lo que estaba pintado en, con las tizas, ¿no? ahora sé que hay un palo cortado, que hay esto y que lo otro, pero en aquel entonces no lo sabía, y una te lo juro, Leo, tenía una seta una, ¿Una seta? seta grande y claro, yo inmediatamente pensé, aquí ha estado el zorro.
2: A ah, una Z.
14: Una Z, sí. Ah, Perdona mi acento No,
2: no, 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 yo no tengo que perdonar nada, eh, sino que, que perdóname tú que no lo había entendido. ¿En qué
14: estarás pensando tú?
2: Digo yo una Z. Pues
14: ahí que yo digo, era un niño yo, ¿eh? Digo, aquí ha estado zorro. Y seguramente ha venido a, a advertir. A amenazar con la justicia a algún malhechor, sobre todo a mi maestro que me pegaba, ¿no? Y mi abuelo me dijo, sí, claro, el zorro que tuve en la serie de televisión ha estado aquí y yo me lo creí, me lo creí tanto que esa tarde mi abuela cogió, me cogió del brazo también, me llevó a un almacén muy cercano también, aquí al lado del pozo Olivar, que curiosamente regentaban unos familiares que son familiares de nuestro común amigo Paco Verabén uh -huh. y me compró un antifaz de cartón negro, un sombrero cordobés de plástico, revolvió entre la ropa de mi tía Milagro que no se entera, ahora seguramente se está enterando y me cogió un corpiño, no, una capiña de estas que usaban para el frío por la noche de terciopelo negro. Me cogió un poquito de tizón de esto, de, 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 del picón ¿no? que usábamos para calentarnos, me pintó mi mostacho y mis bigotes y allá que el niño con un palo se dedicó a hacer el zorro. Bueno, El zorro de mi infancia era una serie de Disney que se estrenó en Estados Unidos en el año 57, pero que aquí llegó un poco más tarde, como muchas cosas. Como, solía ocurrir, ¿eh? <risa> como muchas cosas, ¿no? Que ahora nos vamos a referir. Bueno, pues El zorro... Yo adoraba el zorro. Y había una cosa en él que me llamaba mucho la atención. El zorro, sus aventuras ocurrían en Norteamérica, en California. Uh -huh. Nosotros que estábamos acostumbrados a ver a los cowboys, ¿no? A los indios, los pistoleros y todo eso. El zorro era un criollo español. Que bueno, que vive sus aventuras a medio camino entre. pues. la independencia de España. México y la influencia de los Estados Unidos por hacerse con. California, ¿no? Bueno, pues el zorro para mí era el héroe. Mucho antes de que existiera Batman y todo esto, existió el zorro. Y en la serie de televisión de Disney, la clásica, lo interpretaba un tal Will Williams. ¡Wow! El perfecto. Realmente se llamaba Armando Joseph Catalano. Y era de origen italiano, pero nacido en Estados Unidos, ¿no? Bien, qué curioso. ¿Existen las casualidades o las causalidades? Las dos cosas probablemente. Sabemos que en Jerez existió un tal Will Williams, ¿sí? Uh -huh. Guido, Williams que es como lo llamaban, que vivió, que vino al mundo en Jerez de la Frontera en el año 1889 y lo dejó la misma ciudad en 1959. Su vida estuvo vinculada a la industria bodeguera, al igual que sus progenitores, hijos de Gran Bretaña. Lo estaban... En 1956, un año antes de que Disney estrenara su primer zorro, se le nombra Capataz de Honor de la Fiesta de la Vendimia. ¿Dónde? Y qué curioso, tuvo morada, no muy lejos de aquí también, ¿Dónde? en la misma calle Anche que hoy alberga la monumental figura pétrea de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. ¿Cosa de la casualidad? Claro, y eso nos lleva a decir lo siguiente. Seguiremos con el zorro la semana que viene ¿Eh? Hay muchos que hablar sobre el zorro
2: Sí, porque ya de tiempo vamos regular Claro,
14: mal. y terminamos con lo siguiente El viejo cabeza de vaca, como te he dicho antes Es un mascarón de proa ¿Eh? Él nos conducirá a esas tierras americanas Y más allá Y para comer por el viaje
2: Ah, venga, sí, porque yo me voy a quedar con hambre
14: Pues yo, el zorro utilizaba una espada Que se llamaba espada ropera muy común en la época y anteriormente desde el siglo XVII, ¿no? Una espada de andar por la calle, ¿no? Ligerita, pero efectiva, ¿no? Y había que ser un maestro para llevarla. Había gente que la llevaba y nunca la sacó porque no sabía ni utilizarla, pero vestía muy bien, ¿no? era, un, era un complemento, ¿eh? Como las plumas del sombrero y demás. Bueno, pues, yo me he inspirado en esa espada ropera para hacer unas brochetas roperas. Cojamos pimiento, los gordos, rellenémonos de carne picada, Hacer posible de pollo, porque la receta que quiero es que de polla muy bien especiada, bien bien sarteada, con un poco de brandy de jerez, ¿eh? y rellenemos los pimientos. Cojamos cebollitas pequeñitas, redonditas, entiende Pongamos al fuego el pimiento y doremos las cebollas y el pimiento. Ensartémonos con un poquito de... bueno un poquito no, con unos cuantos... Tomate Sherry. Uh -huh. ¿eh? Yo digo Sherry por lo de Jerez, aunque se llama Cherry de otra manera, bueno, pero bueno, yo digo que son sherry. nuestros Ahí está. Lo ensarcemos en la, en la brocheta y ya tenemos una brocheta ropera.
2: Sí, señor, y hasta que no se lo come usted no empieza a espadear.
14: No, y sirvámoslo con un plato lleno de frijoles, o sea, de avisuela, si no lo tienen los frijoles, ¿eh? uh -huh. bien, bien, bien
2: estofados. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, uh -huh. sí, señor. Y nos vamos por ahí a tener aventura. Don Pepe Gil, muchas gracias y hasta la semana que viene. Una Z en tu vida. ¡Adiós!
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono 956-324707. Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez Ya saben, 90.3 de la frecuencia modulada También nos pueden escuchar en www.ondacero.es A cualquier hora del día Y en cualquier lugar del mundo Porque es donde colgamos los podcasts del programa Y también en su teléfono móvil Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero Como ya decía en la presentación del programa El gobierno municipal de Jerez Va a destinar un millón y medio de euros Este año para proyectos de formación E inserción laboral Desde el consistorio se destaca que uno de cada tres emprendedores atendidos por los servicios municipales ha comenzado una actividad empresarial. La delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa Nela García ha realizado balance correspondiente a la gestión del segundo semestre de 2023 del departamento que dirige. Un periodo, dice, marcado por la máxima atención y dedicación a la generación de empleo, al diálogo con las organizaciones empresariales, sociales, y al apoyo al tejido comercial local. Un trabajo que ha permitido Dice que la ciudad cerrara el año pasado con más de 1.600 empleos creados, 66.653 afiliados y un incremento notable en el número de creación de empresas. A su vez, Nela García ha destacado las acciones para fortalecer al mercado central y el comercio de Jerez. El caso es que en el ayuntamiento con Nela se encuentra nuestro compañero José García. José, buenas tardes.
13: Hola Leo, muy buenas tardes. Pues efectivamente tal como tú, bien has adelantado la delegada de Empleo, Trabajo Autónomo, Comercio y Empresa, Nela García ha dado a conocer un balance de la, su delegación al frente del ayuntamiento y con ella vamos a conocer un resumen de los aspectos más importantes que se ha destacado, ya que son diferentes temas eh, eh, que se han abordado. Nela, cuéntanos.
12: Hola, buenas tardes, Leo, y a todos los radioyentes, un saludo.
13: Bueno, pues son diferentes vertientes las que se ha se ha abordado porque son muchas las delegaciones y has querido llegar a la ciudadanía para dar a conocer todo ese trabajo que se ha realizado y se está realizando.
12: Efectivamente, es un gran trabajo en equipo que realizamos no solamente los propios eh, técnicos y administrativos de la delegación sino también conjuntamente con otras delegaciones municipales que hacen posible que pongamos en marcha herramientas útiles y servicios a los ciudadanos de Jerez pues para, en nuestro caso, eh, conseguir formación y mejores capacitaciones para la empleabilidad y para la consecución, por lo tanto, de la búsqueda de, de empleo, eh, para lo que es eh, el, el asesoramiento a nuevos autónomos, nuevos empresarios, a la, la tutela o el acompañamiento a los inversores que plantean realizar actividad empresarial o profesional en Jerez, en el área de comercio, como no cabe la menor duda, pues es una de las cuestiones que más nos importa y que más aporta a la ciudad, no solamente desde el punto de vista económico, sino también social, de lo que supone la, eh, la vida social de los barrios, de las calles y plazas de la ciudad. Y un hito importante que, aparte de la formación de equipo y activar el equipo de forma transversal, como he dicho antes. Una cuestión importante era también aunar bajo el mismo paraguas de la delegación toda la actividad económica y empresarial de la ciudad, sea de comercio, sea de industria, sea, de, eh, sea desde un pequeño autónomo a una micropyme, a una pyme o a una gran empresa. Nosotros hemos formado la casa de la empresa dentro de esta delegación. Eso nos está viniendo muy bien para que necesidades o materias que estamos viendo o detectando eh, dentro del área de los que realizan una actividad comercial, pues se le está asumir, asumir, a, al mismo tiempo se le está ayudando, se le está asesorando desde el área de trabajo autónomo o desde el área de empresa para mejorar sus situaciones o, o, o incluso dignificar también su trabajo.
13: En él has comentado también eh, un aspecto que has, han resaltado, lo que es la certificación para la formación, un aspecto muy importante.
12: Sí, eh, eh, una de las cuestiones que también, lógicamente, desde que llegamos, pues hacemos un análisis de situación de lo que nos encontramos en la ciudad, eh, del nivel de usuarios que hay registrados en la Agencia Municipal de Empleo, una de las cuestiones que destaca bastante es la, la baja formación, ¿no?, el eh, nivel de formación que tiene el desempleado que hay en la ciudad. Y en nuestra mano está eh, bueno, buscar programas de formación que les ayude a tener mejores capacidades o habilidades. Bueno, un hecho destacable es que en estos seis meses le, las políticas activas de empleo nos hemos partido la cara por acudir a, a la búsqueda de subvenciones y de fondos y hemos conseguido un millón, más de un millón y medio de, de euros que van a ser realidad a partir de ya de febrero en nueve programas de formación, que son formación, para dar capacitación en determinadas profesiones a los desempleados y también prácticas empresariales en empresas que facilita que el que ya tiene una capacitación también anterior pueda tener una primera experiencia laboral y por tanto en ese currículum cuando siempre nos dicen experiencia laboral mínimo de tres meses. Y es verdad que a lo mejor por ti mismo es muy difícil que la, que la obtengas, pues nosotros ayudamos a que a través de esas prácticas profesionales, ese epígrafe de práctico, eh, mínimo de experiencia de tres meses ya, ya lo tengas avanzado.
13: Y si te parece, finalizamos con la Agenda Urbana, eh, donde has hablado también de proyectos ciudad, de ciudad para eh, acciones eh, sostenibles, incluso también dentro de la materia del emprendimiento, ¿no?
12: Efectivamente, la Agenda Urbana nos permite eh, plantear una serie de objetivos eh, a más medio y largo plazo, pero son objetivos eh, que van eh, unidos a los que, pre los que presentan el resto de delegaciones municipales a intentar conseguir la ciudad que queremos o, en nuestro caso, el tejido empresarial que queremos. ¿no? Entonces, eh, como te decía, lo importante es la creación y el mantenimiento de las empresas y que podamos darle herramientas útiles, que podamos ser eh, facilitadores de, de las gestiones y de las cuestiones que ellos necesitan para que eso sea una realidad eh, por eso eh, lo de dotarlos de recursos y dotarlos de, de programas de apoyo y para, para que eso sea una realidad.
13: Pues Elena García muchas gracias por atender los micrófonos de un ...y estaremos pendientes de toda la información que vaya generando... ...porque has anunciado también una segunda parte, ¿no?... ...que quieres ampliar conocimiento.
12: Efectivamente, es que es... ...la verdad que son tantas las cuestiones que abordamos... ...en el día a día desde la delegación... ...que es muy difícil resumir... ...o consensuar en, en unos pocos minutos... ...pero estoy siempre a vuestra disposición... ...para seguir ampliando, para seguir... Eh, ...dando visibilidad a todo el trabajo que se hace... ...y el trabajo que se hace también de las empresas jerezanas... ¿no? ...de verdad que Jerez... El en su conjunto no somos conscientes de las grandes empresas, no ya por tamaño de número de trabajadores o por facturación, sino las grandes empresas que hay aquí, lo que se hace desde Jerez, lo que se exporta al resto de España, lo que se exporta al resto del mundo desde Jerez y hay que estar muy orgulloso del tejido empresarial. Sea del tamaño que sea, que tenemos en la ciudad, y eso también vamos a ir destacándolo.
13: Hola García, gracias como siempre. Pues buenas tardes. A vosotros. Gracias.
12: Más de uno Jerez.
1: Leonardo Galán. Onda Cero.
5: El próximo sábado, 17 de febrero, sorprende a tu pareja y celebra San Valentín en el Restaurante Antonio. Restaurante Antonio se viste de gala para celebrar contigo San Valentín. Como siempre, con la mejor gastronomía y sin olvidar ningún detalle: cena, barra libre, DJ y muchas sorpresas. Información y reservas en el 956-3009-61. Recuerda la cita: sábado, 17 de febrero, celebra San Valentín en Restaurante Restaurante Antonio, en Avenida Tío Pepe número 15 Jerez. No esperes a que te lo cuenten.
2: Y como les venimos contando o nos viene contando nuestro compañero Alberto Espinosa, hoy es el día de la provincia de Cádiz en Fitur. Concretamente hace tan solo unos segundos ¿eh? estaba allí la presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, hablando de las excelencias de nuestra provincia. Y por supuesto faltaría más. Ahora va a hablar un momentito con nuestro compañero Alberto Espinosa, que para eso está allí desplazado en IFEMA, en Madrid, en Fitura, Alberto, cuéntanos.
5: Hoy es en Fitur el día de la provincia de Cádiz, el día del campo de Giraltar, bueno, todo lo que supone eh, la agenda, los pueblos, las ciudades, esa compleja provincia que este año está apostando por eso, por ese producto único, diferencial y unido. Y la máxima responsable a nivel político es Almudena Martínez del Junco, presidenta de la Diputación, que ya nos atiende en la que es su casa, que es Honda Cero. Almudena, buenas.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
5: Bueno, eh, arrancamos Fitur ayer, nuevo pabellón, nuevo concepto, nuevo producto y estamos destacando mucho, tanto en antena como fuera. De antena, la provincia de Cádiz por fin intenta que sea un producto único con todas sus diferencias y todas sus virtudes
3: Efectivamente, somos un producto único, no hay ninguna provincia que sea como la nuestra, tenemos absolutamente de todo para todos los públicos y además durante todo el año, que es algo que queremos resaltar mucho que tenemos que estar luchando trabajando por la desestacionalización del turismo y que tenemos mucho que ofrecer durante todos los meses desde enero a diciembre.
5: De hecho el contacto que tuvo ayer el Martínez de Junco, que tuvo una intensa agenda con el presidente Juan Moreno, se destacaron los datos... ...a nivel global de Andalucía... ...pero se hizo
3: una especial mención a Cádiz. Es que los datos son buenísimos... Eh, ...han sido casi 3 millones de visitantes... ...lo que hemos recibido en este 2003... ...hemos batido récord... ...hemos superado el anterior al 2019... Eh, ...antes de la pandemia... ...y bueno, y lo que no hay que olvidar... ...que es lo que también eh, queremos resaltar... ...es que se han generado casi 7.000 empleos... ...gracias a este, a este incremento, a este turismo... ...por tanto, siendo este motor económico de la provincia... ...un tercio del Producto Interior... Bruto de Cádiz, pues hay que trabajar por el turismo y, y seguir eh, resaltándolo. Y
5: en ese sentido, presidenta, ha destacado también ese concepto de ser eh, alternativos, con producto conjunto, compacto, es decir que se puede ir una Cádiz, a Jerez, a los pueblos de la sierra, al campo de Gibraltar, al golf, al polo, a, a Jerez, a las bodegas, es decir, hacer un todo de verdad.
3: Se puede, no se debe. Se debe. Porque el que venga, por ejemplo, a la playa, a nada, a media hora. Tiene Jerez para disfrutar de bodegas, de gastronomía, de historia. Tiene la Sierra a un paso también para disfrutar de nuestro pueblo blanco, de los parques naturales que tenemos, el parque natural es maravilloso. Y bueno, también la monumentalidad, cultura, eh, historia. En fin, que somos una provincia muy completa y sobre todo todo, muy fácil y muy... para poder disfrutar de todo, en el mismo día incluso. Se
5: ha hablado mucho también eh, Presidenta, de la conectividad, el aeropuerto de Jerez, de las carreteras, bueno, siempre hay que mejorar y pedir, ¿no? Eh, eso también es clave, ¿no? Porque al final la gente quiere comodidad y cada vez exige más, y hay que ofrecérselo. ¿no?
3: Efectivamente, estamos trabajando desde Diputación por esa conectividad, las carreteras que nos corresponden a nosotros, pues eh, arreglarlas, que ya se están eh, preparando ese plan de carretera que, que se está llevando a cabo ya esas obras, y por otro lado estamos solicitando lo de la mejora de la conectividad en el aeropuerto de Jerez, yo creo que es esencial para nuestro turismo, tenemos que abrirnos a otro, a otro público que venga también, como el público del norte de Europa, en el que estamos desde el patronato pues muy encima y en fin, son cosas que hay que mejorar y que por supuesto van en pro del turismo de la provincia
5: Hay motociclismo de Jerez, que vamos a decir me voy al lado que sabe que conozco a la presidenta, ayer se cerraba ese patrocinio con el lift de gol eh, que va a traer a John Rang y lo que va a suponer a nivel americano un, un, un mercado que, que es incipiente y que está trabajando mucho la diputación y también ese patrocinio con el Estrella Andalucía Master, es decir, eh, apostar por la calidad.
3: Apostamos por la calidad, por los grandes eventos, tenemos grandes instalaciones para, para traerlos y también disfrutamos de un clima maravilloso un clima templado, cálido, que nos viene estupendamente para estos grandes eventos yo creo que esto también va en pro de la Estacionalización, que es lo que decíamos, y que nos viene estupendamente tanto grandes eventos deportivos como culturales el Conce Festival, que ayer eh, se presentó también, pues son todo todo esto va también a favor de esa de estacionalización del turismo.
5: Presidente, hay mucho y buena relación con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Turismo en este pabellón, que se ha unificado también, pero supongo que la presidenta del Martín de Martínez Junco también está teniendo muchas reuniones y va a tener más con turoperadores, con esos mercados incipientes y con una situación que, hombre, no nos gustaría que estuviera en el mundo, pero esto funciona así. El otro día leíamos estadísticas, leíamos informes de, bueno, eh, se sabe que, que España y que Andalucía es una región segura y el turista quiere eso.
3: Efectivamente, ofrecemos un turismo seguro ...que eso es algo que en cuanto que el turista va a ver qué destino quiere... ...la seguridad es una de las cosas principales... ...con la Junta de Andalucía pues estamos trabajando estupendamente... ...tenemos al consejero Arturo Bernal... ...que yo le digo siempre que es un gaditano más ya... ...siempre por, por Cádiz... Y, ...y bueno, trabajando con ilusión y sobre todo muy encima... ...y muy pendiente de, del turismo, ¿no?... ...que es motor económico de la provincia. Y
5: luego también, el fin de semana a la gente, ¿no?... ...al, al ciudadano de a pie, no profesional... Que es el que al final es el que recibe el producto que le ofrecen los que ahora están negociando con la Diputación.
3: Claro, ahora mismo estamos en estos días, que es con el sector del turismo, con los profesionales, y a partir ya bueno de este fin de semana ya son los particulares. Yo a esos particulares lo que quiero decir es que vengan a la provincia de Cádiz, que vengan a disfrutar, que tienen mucho de lo que disfrutar y que lo gaditamos. Son personas abiertas, cálidas, que estamos acostumbrados a recibir a todo el mundo y lo recibimos con los brazos abiertos.
5: Pues al Martínez Martí Junco, como siempre, muchísimas gracias por atender a Onda Cero, el micrófono es suyo, no sé qué mensaje mandamos para terminar a toda la provincia y a todo el mundo, como decía antes, por la web, por la ya nos escuchan en todas partes.
3: Muchas gracias a vosotros, nada, mandar eso, que vengan a disfrutar de una provincia que tiene cosas para, para ver, para disfrutar, para vivir durante todo el año y que queremos no que se sientan como en casa, sino mejor que en casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
2: Al final, sin darnos cuenta, nos pasamos tres pueblos Y ya está por aquí preparado Y esperando a nuestro compañero Juan Ignacio López Para ofrecernos toda la actualidad Recomendarles que se informen De la cena de San Valentín El día 17 del mes que viene En el restaurante Antonio Sí señor, nos vamos Que volvemos mañana, adiós